0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches, son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Mi invitado de esta noche es Evelio Rosero y a mí me da mucho gusto tenerlo en esta cabina. Evelio, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. También me siento muy, muy contento.
0: Evelio, pues es uno de los escritores más poderosos que tiene nuestro país, estamos en esta coyuntura de la Feria del Libro que es sin duda una muy buena noticia para Colombia, pero también estamos en un momento en el que lo que ha ocurrido hoy en la Plaza de Bolívar verdaderamente que es más que preocupante, triste, profundamente triste, los adoquines arrancados del piso, es decir, queda uno con la sensación de que están destruyendo uno de los íconos pues, más importantes de nuestro país, de nuestra democracia, en medio de una sensación de insatisfacción por parte de los protestantes, pero también la policía tratando, de decir, es decir, eso tiene un montón de móviles que cuentan la historia de un país lleno de necesidades y un país muy roto, Evelio, ¿no? que de eso es. es de lo que ha hablado usted en, en, en sus libros. Entonces, me da mucho gusto tenerlo porque podemos hablar de todo esto, digamos de la coyuntura, de lo que está ocurriendo en el país, también de su literatura que es sin duda exquisita, de los ejércitos, que toque decirle que está en mi lista del de top 5 de los libros que más me gustan, y de esto, que es los cuentos completos. ...que está lanzando la Feria del Libro este domingo a las 5 de la tarde. Antes de sumergirnos en el mundo de Belo Rosero, Carolina, el balance de lo que ocurrió hoy en Bogotá, de lo que han dicho las autoridades, hubo más temprano una reunión en Palacio de Nariño con todos los miembros de la Fuerza Pública... Vanessa, luego de esta jornada de movilizaciones que fue convocada por centrales obreras maestros, estudiantes en diferentes ciudades del país, las autoridades ya entregaron un primer balance de 35 personas capturadas y judicializadas también hay pruebas contundentes contra 17, también el ministro de defensa ha dicho que estas personas estaban portando granadas resultaron heridos ocho policías y 3 civiles y frente a lo sucedido al término de esta jornada de marchas en Bogotá y a los hechos vandálicos en la plaza de Bolívar el presidente Iván Duque condenó los actos de violencia y vandalismo contra la Catedral Primada de Colombia. También le ha solicitado a las autoridades avanzar rápidamente en la identificación y judicialización de los responsables de este ataque para que se haga justicia. Carolina, gracias. Evelio, cuentos completos. Esto es una recopilación súper ambiciosa ¿no? de, 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 de cuentos suyos. Eh, arriesgada, cuentos corticos hay uno que me llamó un montón la atención y vamos a hablar de eso más adelante porque no tiene comas ni puntos, arriesgado eh, Sí,
1: y realmente son completos porque después de 1998 no volví a, a escribir cuentos eh, soy un lector otro de, del cuento como género, me gusta mucho pero dejé de escribir cuento eh, este libro recoge 20 años de escritura de cuentos 1978 que fue el año en que Publiqué mi primer cuento en las lecturas dominicales del tiempo.
0: Claro, además su, su origen son los cuentos, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que es el origen de todos los novelistas. Siempre el primer peldaño, digamos, eh, narrativo, es el cuento como género y es el que forja al, al, al novelista. Ahora la novela me ganó por completo, es el, el género literario en el que yo me siento más cómodo, en el que puedo expresar más todo lo que yo quiero expresar y, 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 y extender a, a, a los lectores.
0: Evelio Usted se ha metido profundamente en las entrañas de Colombia. Los ejércitos tiene pues toda esta historia de un pueblo que puede ser cualquier pueblo del país donde le pasan todas las desgracias, los vivos, los muertos, las tragedias, los desplazados, la angustia de encontrar a, a sus seres queridos, de poder conservar un poquito de la dignidad en medio de, de la violencia. ¿Cómo ve el país hoy? ¿La Colombia hoy?
1: Eh, bueno, yo diría que Colombia se ha metido profundamente en mis entrañas. Eh, yo no escribí de manera consciente, voluntaria, sobre los diferentes eh, problemas de mi país. Eh, desde mi primera novela, Mateo Solo, Juliana mira, que son novelas escritas ya hace más de 30 años, eh, ya estaba yo hablando del secuestro de los guardaespaldas. Juliana y Camila, dos niñas de 10 años, tienen el temor permanente de ser secuestradas. Eh, esto aflora de manera in inconsciente. Yo soy un colombiano... Que, que estaba sencillamente experimentando en su trabajo literario eh, lo que asumimos todo, eh, todos cotidianamente. Eh, igual en los ejércitos, eh, la carroza de Bolívar, todo es eh, eh, una expresión colombiana de mi historia y de mi, de mi situación, de mi cotidianidad. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora, pues, es una consecuencia de todo ese pasado. Eh, estamos en un momento muy difícil. Para mí no hay una paz eh, instaurada. Eh, tal vez sí eh, se generó ese primer paso a una paz con, con el acuerdo entre Santos y las FARC, pero todavía está el ELN allí eh, eh, rompiendo oleoductos, eh, secuestrando, hay secuestrados, eh, eh, de los que se conocen los nombres y otros que no sabemos pero están secuestrados entonces no ha terminado esa guerra fratricida yo no me considero pesimista, me considero más bien realista de lo que está pasando
0: pero fíjese que usted me cuenta, bueno yo en, hace 30 años hablaba del secuestro volvemos a hablar del secuestro, usted escribe los ejércitos en el 2003 habla de desplazamiento, habla de violencia estamos en, mil, en, en el 2019 y volvemos a hablar de lo mismo ¿Es Colombia un país condenado a esto? Eh, ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué en las entrañas del país hay como este desajuste tan fuerte que nos impide proyectarnos como una, una nación moderna donde construyamos sobre lo construido? ¿no?
1: Eh, es difícil la palabra, eh, un país condenado. Eh, asumirla pero tal vez esté cercana de lo que nos esté a lo que nos está pasando sin embargo yo creo que el solo hecho de que ya muchos colombianos en muchas partes en muchos eh, sitios estemos cuestionándonos sobre eso ya es, es algo importante es algo positivo eh, eh, entonces ahí desde de, de todos los puntos de vista hay voces que, que reclaman que están en desacuerdo otra manera es la forma como se cómo se adelanta ese desacuerdo eh, esa ese encontrón que tuvieron ayer eh, los senadores, el exalcalde y el expresidente. Sí, Uribe esa manera, Petro, ¿no? sí, esa manera de, de enfrentarse ya es un, una muestra eh, muy, muy, muy palpitante de, lo, de cómo se está dividiendo, polarizando un país de una manera como, como que no es muy, muy, muy desarticulada. Eh, exactamente. ¿no? Desde sí son, donde
0: la vea uno, es que en esos términos
1: son extremos los dos intolerantes. Y no, no hay un diálogo, no hay un, de, un intento de diálogo y eso es eh, triste y, y muy grave para un país.
0: Hablemos un poco de su historia. Entonces, lo suyo arranca, por supuesto, con los cuentos, cuando comienza a publicar en las lecturas editoriales del periódico El Tiempo. Usted nace en Bogotá, ¿no?
1: Sí. Pero así es. crece
0: en pasto. ¿Por qué se va a vivir a pasto, chiquito?
1: Bueno, yo nací en Bogotá, pero mi familia es nariñense, mi padre era pastuso, mi mamá es San Pablo, Nariño, y pasé eh, tres años de mi infancia en, en, en Pasto porque a mi padre, que era ingeniero civil, trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, lo trasladaron a Pasto, entonces fueron tres años de mi vida, de, 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 la infancia pues definitiva como es definitiva para cualquier ser humano, y yo creo mmm, que mi familia, mi idiosincrasia es nariñense y en todos y cada uno de los pueblos que yo edifico, levanto en mis novelas, está sobre todo el paisaje humano, el paisaje geográfico eh, del
0: departamento de Nariño. Una familia grande, ¿no? Sí, nosotros somos nueve hermanos Nueve hermanos, y una biblioteca enorme por lo que he podido entender en su casa Teníamos esa, esa suerte, mi papá
1: era un gran lector, y gracias a esa biblioteca que desafortunadamente ya no existe en una familia colombiana eh, ese, ese lugar eh, común que debería ser la biblioteca ya ha sido reemplazado pues por el televisor o el internet, pero nosotros sí lo tuvimos siempre desde niños y entonces allí comencé mis primeras lecturas, no por una invitación del colegio, yo creo que en los colegios más bien se se, se se rechaza o se compara es que usted... la literatura con un mamotreto aburrido y los niños no usted no, no, siempre no tuvo su, su asunto
0: con los colegios no
1: Sí, hay alguna eh, <risa> desconfianza y malos recuerdos, pero pero también me sirvieron como protagonistas para mis novelas, los colegios, los profesores.
0: Ahora me cuenta experiencias con los colegios y los profesores, pero quiero ahondar en lo de la biblioteca. ¿Por qué su papá tenía una gran biblioteca? ¿Por qué era un gran lector?
1: Bueno, yo creo que también el abuelo. Eh, eh, en, en mi casa, la reunión de mi padre con mis tíos, eh, eran reuniones de, de lectores. Eh, eh, allí fue donde por primera vez escuché una versión, una semblanza de Simón Bolívar muy distinta a la que yo leía en los textos escolares. Eh, la primera masacre que hubo en la historia del país, que ocurrió en 1822, cuando Bolívar eh, manda a Sucre en contra de un pueblo indefenso, una Navidad negra se llama, eh, solo había mujeres, niños, ancianos en pasto, los milicianos habían huido. De manera que llegaron los libertadores, entre comillas, a, a, a pasar a, a cuchillo a, a un pueblo indefenso y eso queda en la memoria de, 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 de Pasto, queda a nivel oral. Fue lo, lo que yo escuché oralmente de, de mis mayores eh, en esas discusiones que a las que me refiero de mi padre con, su, con mis tíos. Y, y, y vi otra semblanza, otra cara de Bolívar, eh, en contraste con la que uno aprende en el colegio, el gran estratega, el héroe. Sí. Ese es un ejemplo nomás de, de lo que genera mi trabajo literario, mis novelas, la papá génesis. papá
0: era una, un señor de izquierda?
1: No, mi papá era conservador, eh, ah. era un señor conservador, pero en medio de todo era un humanista y, y sin embargo yo creo que eh, votaba por los conservadores, por supuesto.
0: Evelio, ¿qué leía? Cuando usted estaba niño, cuando estaba chiquito. Eh, bueno,
1: en estas, estas primeras lecturas fueron muy distintas. Empecé con el Robinson Crusoe, había una enciclopedia de la fábula, eh, mitos y leyendas. Mm, de Robinson Crusoe pasé pues a Julio Verne, estaba Emilio Salgari, pero al mismo tiempo me empezaron a despertar curiosidad. Estandal, eh, eh, Flaubert, eh, Madame Bovary me encantó, siendo todavía un niño de 12 años, ya leyendo Madame Bovary. Eh, que la veía muy distinta a una novela de aventuras, pero me cautivaba. Entonces, sin ninguna, sin ningún orden, sin ninguna dirección de adultos que me señalaran obras o en el colegio, comencé a leer lo que a mí me gustaba y a elegir libros al azar
0: en esa biblioteca. En una biblioteca deliciosa.
1: Así, así me empecé a formar como escritor.
0: ¿Y televisión? Eh, sí, época? por
1: supuesto. Yo en alguno de mis trabajos que hice en la universidad, yo estudié periodismo pero no terminé, eh, decía que yo pertenecía a la generación de radio y televisión, porque incluso antes de aprender a leer y a escribir, yo iba a cine, acá ya en Bogotá cuando tenía seis años, a un cine eh, los domingos por la mañana, eh, y me acuerdo del impacto del cine antes que los libros, antes de aprender a leer, eh, de manera que sí fueron significativos la, la radio y la televisión. Oía tele, eh, radionovelas en, en, en la radio Calimán eh, cuando tenía 10, 12 años y todo esto es, es significativo en la obra de un escritor, por y supuesto. todo esto
0: le va alimentando así es el conocimiento. Entonces arranca a publicar cuentos inicialmente en, en el periódico El Tiempo y hay un momento, pues sin duda, en su carrera que es cuando publica Los Ejércitos. ¿De dónde salen Los Ejércitos?
1: Eh, antes de los ejércitos escribió una novela titulada En El Lejero. Escribió
0: un montón de novelas antes. Primero eh, los ejércitos, porque ese fue como un punto de quiebre en su carrera, ¿no? Importante.
1: Eh, sí, pero En El Lejero tiene el mismo tema del secuestro. El protagonista es un anciano de 70 años, como el profesor Pasos de los ejércitos. En El Lejero, el, el protagonista se llama Jeremías Andrade, busca a su nieta desaparecida. Eh, es una novela que fue publicada en Norma. Eh, y No tuvo mucha acogida, no hubo demasiados eh, comentarios alrededor y a mí me pareció que era bastante onírica, era muy surrealista y quería todavía acercarme a ese fenómeno, al, al secuestro, de una manera objetiva y, y empecé los ejércitos, porque el tema del secuestro a mí me, me, ya me remesía como como colombiano, escuché la declaración de una mujer eh, en un noticiero eh, llorando porque le devolvieron a su hijo y eh, los secuestradores pedían miles de millones. ¿Eso como... fue en
0: qué año más o menos? Eso fue
1: 2004, 2005, los ejércitos son de 2006.
0: Ah, ok, 2006, mm, ¿no? 2003. Sí,
1: sí. Eh, ese testimonio eh, te televisivo, eh, otros que, que escuchaba al azar, en fin, empezaron a, a ahondar en mí, a, a causarme un gran, un gran dolor. Eh, como colombiano, no como autor, yo no me proponía dar un grano de arena como artista ni nada nada de eso, eh, me crearon cierto miedo incluso, y eso fue lo que me despertó a mí eh, la idea de, de trabajar una novela eh, con base en un cuento que ya estaba escrito de, de un profesor eh, en un pueblo muy muy feliz, muy tranquilo, pero allí ubiqué el comienzo, el germen de la novela. ¿Ese pueblo es dónde? Eh, San José puede ser, San José del Guadiare, San José del Tablón, hay como 12 San José en Colombia, y yo creo que en todos ellos hay, siempre ha habido alguna manifestación de esa violencia a la que yo me refiero.
0: Para usted meterse en, en el corazón de esa violencia, ¿hizo trabajo periodístico, reportería, historias o de dónde saca todo el contenido?
1: Podría decir que un trabajo mmm, periodístico, pero mmm, eh, muy a priori, muy por encima. Yo iba a visitar a mi mamá que todavía vivía eh, en Cali y... Y charlé de vez en cuando... ¿Su con mamá los... se
0: fue de Pasto a...?
1: Eh, vinimos a Bogotá. Bogotá. Después de esos tres años que yo viví en Pasto, regresamos, siempre habíamos vivido en Bogotá. Sí. Mi papá y mi mamá estaban desde hace años en Bogotá. Eh, yo soy el séptimo de esa familia de nueve hermanos, mis hermanos nacieron acá, en fin. Eh, entonces ella, cuando mi padre murió, se fue a vivir a Cali. Yo iba a visitarla y allá sí... Eh, charlé con los desplazados por la violencia. Me parecía que había más desplazados en Cali sí. o los veía más cerca que acá en Bogotá.
0: Sí, sin duda. Eh,
1: Porque además y, Cali
0: recibe todo eh, este impacto de lo que pasa en el suroccidente, en el Pacífico, ¿no?
1: Así. Entonces sí hice un trabajo de, de campo periodístico, pero fue muy, muy... Eh, sin ese propósito no tomaba notas, solamente charlas con... Con, con estos personajes, estos amigos espontáneos, me tomé algunas cervezas y, y por allí también eh, eh, alimenté a algunos mm, apartes, digamos, humanos de esa novela. Eh, los otros son basados sobre todo en noticias de, de periódico que yo recortaba de, de, del Tiempo, del Espectador, eh, del País de Cali, en fin.
0: ¿De dónde sale el profesor Pasos?
1: El profesor Pasos mm, sí es ficción, eh, igual que Otilia, eh, los, los personajes son ficción. Yo soy sobre todo un escritor imaginativo, eh, trabajo por intuición, pero pero los hechos en los que yo muevo a los personajes sí son verídicos. El, el secuestro del perro, eh, el, el militar que llega a una plaza pública y empieza a disparar contra los civiles acusándolos de guerrilleros. La violación del cadáver al final de la novela ah, es, es también basada ya,
0: ya eso es. en una noticia. Ese ya es lo que ocurre con los ejércitos, en general lo que ocurre con, con los libros suyos, es que uno cuando cree con sus personajes, ¿no? porque tiene unos personajes tan profundos, tan desgarradores, que cuando uno cree que ya es suficiente, que ya va a tener un poquito de aliento, lo que pareciera que Belio Rosero le está contando a uno en sus libros, en sus cuentos, en los ejércitos, es que todo puede empeorar, que sí, además de que matan, además de que todo, violan un cadáver, ¿no? como que ya es demasiado.
1: Sí, una lectora, estuve en Pereira, recientemente me decía que cuando había terminado de leer el libro lo había arrojado contra la pared y se había sentido en una zozobra inmensa y que no había querido leer el libro porque no se había dado cuenta en el país en que ella estaba. Exacto. Pero eso finalmente es pasa, agradecía interesa, ¿no? haberse enfrentado al país a través de un libro y, y de eso se trata, la literatura es para eso.
0: Y entonces, de ¿estas historias salen? Esas, en, en particular, lo de los ejércitos, son los personajes de, 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 de noticias reales.
1: Así es, sí, sí. Eh, todo, todas las, las, las hecatombes eh, que ocurren en esta novela provienen de, de noticias que yo recorté y, y que luego pues tuve que enfrentar el reto de, de elevar esa información a categoría de literatura, de arte literario, a hilvanarlas en torno a este personaje, eh, el, profesor. el profesor Pasos. ¿Y
0: no quedó como con ganas de trasbocar después de escribir esos capítulos?
1: Hubo momentos muy difíciles de, en la creación de la obra, además yo me encontraba viviendo solo y lo hacía doblemente más, más difícil, más desolado, eh, pero, pero no era la primera novela, ya, ya tenía que continuar hasta el, hasta el punto final y cuando, lo terminé, cuando la terminé sentí que me quitaba un gran peso de encima.
0: ¿Esa es sin duda su novela más importante en su carrera?
1: Ha sido la más representativa, sí, y yo creo que fue la que me dio a conocer a muchas, muchas partes, eh, pero para mí como escritor todas son significativas, todas, a todas les debo mucho.
0: ¿Qué ha pasado entre Levele Rosero del 2006 cuando publica Los Ejércitos hasta ahora que publica Cuentos Completos? ¿Cómo han sido sus inquietudes literarias, el país, cómo lo ha vivido? ¿Qué ha ocurrido con usted?
1: Bueno, yo escribí La carroza de Bolívar, sobre Bolívar, por supuesto, eh, los carnavales de Nariño, escribí Plegaria por un Papa envenenado, que es una novela histórica muy breve. De
0: Pablo. ¿Sobre se el soñaba? Papa? Además, creo que se soñaba con el Papa, ¿o ¿no? Sí,
1: el Papa Albino Luciani, eh, que fue envenenado, sí. eh, tres meses du duró su pontificado, eh, los cuentos completos, escribí Toño Ciruelo, que es una novela eh, también resultado de una investigación sobre los asesinos en serie. Eh, sí. En Colombia, y esa, ese es mi, mi resumen después de los ejércitos.
0: Toño Ciruelo, que lo trae a esta colación, pues también es un personaje muy impresionante, porque es un sicario, es un matón, pero pero de cierta forma hay unos momentos en el libro en los que uno tiene un poquito como, no sé si el término es cariño, pero puede sentir algo más condescendiente sí, con sí, él. Sí. ¿Por qué? porque por qué uno puede...? Sentir algún tipo, no sé si de admiración o fascinación, porque ese no es el término, pero sí como como que se, se no le parece tan grave lo que hace, ¿no? Que lo pienso, y tal vez, corrígame me estoy equivocada, que es un poco lo que le pasa a algunos colombianos o a algunas personas con tipos como Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Yeah.
1: Eh, bueno, eh, también cada lector es un, un, un creador eh, y tiene conclusiones con las que uno se sorprende como, como autor, ¿no? La, la, la conclusión que me estás ofreciendo ahora pues a mí me sorprende también, eh, Toño Ciruelo para mí pues, es representativo de la maldad, pero es consecuencia de, de, de tanto personajes que han existido en la historia colombiana, eh, asesinos en serie como el monstruo de los Andes uh -huh. yo investigué
0: mucho sobre ellos ¿Cuál es el monstruo de los Andes?
1: Eh, Garabito. Ah,
0: creo que fue Garabito sí.
1: el, el, el apodado así está preso, de ¿no? 150 sí.
0: niños y
1: hay otros varios que, que asolaron durante muchos años y violaron y mataron niños y niñas y solamente después de muchos años fueron capturados o incluso ellos mismos se entregaron porque ya la justicia en Colombia cogea, cogea y no sabemos si llega o no llega uh -huh. la verdad es esa, es deprimente saber que nunca llega
0: ¿Toño sale de dónde?
1: Eh, de mi de mi juventud, eh, en el Colegio Agustiniano, estudié con un amigo que, que tarde más tarde que temprano, cuando ya no nos veíamos en, en la universidad, supe que se había convertido en un asesino.
0: Ah, no puede sí, ser, sí. ¿un eh, compañero?
1: Eh, sí, entonces no es él directamente el personaje de mi novela, pero sí fue un detonante íntimo. Yo nunca me acerqué literariamente a lo que eh, él había hecho. Eh, incluso sobre él escribieron novelas y todo. No, no quiero mencionar su nombre, ni me interesa, no me parece importante. Pero sí, sí, sí fue para mí eh, una causa de controversia personal porque habíamos sido muy amigos. No me explicaba las causas, las razones.
0: ¿Cómo así? explíqueme eh. esto que me está cautivando, como me está diciendo. ¿Usted tenía un amigo que terminó volviéndose un gran asesino?
1: Eh, sí, fue asesino, sí. no, pues no no fue un asesino en serie, no. tuvo una noche eh, de malas y, y, y mató a tres mujeres en Barranquilla.
0: Wow. Mm. ¿Y, ¿Y usted se enteró cuándo? cuándo? Eh, en la
1: universidad yo iba a, a estudiar, nosotros fuimos amigos en el colegio, te estoy uh -huh. hablando de segundo bachillerato. Sí. Y ya en la universidad, eh, en primer, segundo semestre, lo vi en, en, en los periódicos, en el Magazine Dominical o en la primera plana del tiempo, no recuerdo. Y vi que, que, que era el asesino. Se volvió el, asesino. Eh, sobre él entonces publicaron libros. Eh, eh, aquí como hacen generalmente cuando hay algo que es noticia, no demora en salir un escritor que quiere vender mucho sus libros. En fin, a mí eso me, me fastidiaba mucho. Jamás pretendí acercarme a él literariamente. Y de hecho tonos, Toño Ciruelo no es este amigo.
0: Pero es inspirado. Pero sí, sí, sí,
1: sí, eso fue eh, lo que me generó a mí. Eh, eh, la, la novela el,
0: Bueno, pero el entonces tema. no estoy tan equivocada cuando pienso que uno, que, que en Toño Ciruelo hay un poco de... de... Es que no sé cuál es el término. Sí, ya te
1: entiendo, por ¿No? eso estoy comentándote.
0: Como hay un poco como de fraternidad de en algún lado.
1: Exactamente, ¿No? esa fraternidad entre el personaje que cuenta la historia y, y el animo sí, asesino. Como,
0: como no, no, no ternura, no cariño, sino. Pero como sí existió
1: una... ese, ese, esa fraternidad que dices, de, de amistad de muchachos, de adolescentes, y un recuerdo de una u otra manera que a veces es, 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 de, es jocoso, es de humor, en fin.
0: Y el tipo terminó, ¿y nunca más volvió a hablar con él o sí?
1: No, no, no nunca más eh, volví a saber de él. Yo creo que de, está libre y debe estar muy bien. Sí.
0: ¿Cómo es su proceso de creación? Eh, en el caso de Toño Ciruelo, pues está el amigo que me cuenta que la noticia, pero hay un detonante creativo que dice, este es mi tema, o usted viene cocinando un libro durante un tiempo largo.
1: Eh, ambas cosas, depende de la hora. Eh, hay horas que, que de la noche a la mañana es que como si me hubiera soñado con el argumento, empiezo a escribir eh, la primera frase del primer capítulo de la novela y, y luego como que empiezo a explicármela a mí mismo y, y sigo, sigo avanzando eh, otras novelas como Juliana los mira eh, eran un cuento muy corto que empecé a pulirlo y al pulirlo empezó a llenarse de páginas 15, 30 60 páginas y terminó convirtiéndose en una novela
0: ¿Cómo escribe? ¿Qué disciplina tiene?
1: Eh, ahora en este momento estoy trabajando desde las 3 de la mañana, eh, eh, es la hora de, que más me gusta, me despierto eh, haya o no estado con amigos la noche anterior eh, infaliblemente a las tres y, y siento que ese silencio me ayuda y El trabajo amanecer. hasta las seis, siete de la mañana sí. creando sobre todo en la tarde corrijo, eh, leo en voz alta y, y ya descanso solamente me espero de nuevo a que, a que aparezcan las tres de la mañana ¿y
0: se acuesta que a las?
1: ah, me acuesto relativamente temprano noche, no, sí, tampoco temprano. a las diez, once de la noche
0: y cuando tiene un proyecto literario, cuando tiene un libro, cuando tiene un cuento con estos personajes como tan fuertes, ¿cómo se involucran ellos en su vida cotidiana? ¿Se los sueña, se los imagina, se los ve? Los, 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 ¿Cómo los construye?
1: Eh, a veces son permanentemente sueños y pesadillas. Eh, me obsesiono con... Con mis personajes, eso me ocurre a mí eh, desafortunadamente porque hay amigos escritores que me dicen que leen a otros autores cuando escriben, eh, yo no, yo yo tengo que obsesionarme eh, con cada personaje, eh, ya te dije sueño con ellos y, y sobre todo me cuento a mí mismo la historia que voy a desarrollar. Eh, en el inmediato futuro, eso lo hago ahora antes era más espontáneo cuando era más joven eh, más arrojado, más valiente para escribir hacía 3, 10 páginas y ya las consideraba buenas ahora eh, siento más temor eh, lo hago muy muy lentamente más desconfianza, me siento como más comprometido con un público eh, diría que, que sufro eh, algo más que cuando escribía antes que era más entusiasmo, más alegría
0: Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales, estamos hablando con Evelio Rosero que acaba de lanzar su libro Cuentos Completos, es una recopilación de muchas de sus historias y va a estar este domingo en la Feria del Libro Sala Filbo de a las 5 de la tarde, volvemos en breve. Continuamos, es Mesa Blue, nuestro invitado de esta noche, Evelio Rosero. Evelio, ¿los colombianos somos juiciosos leyendo?
1: No, desafortunadamente no hay un índice de, de, de lectores en Colombia, ya lo sabemos, uh -huh. eh, es mínimo, pero en eso estamos y para eso esta feria del libro, la reunión de los escritores con los lectores, eh, cuando voy a, a, a las ciudades de Colombia a hablar con los lectores, me sorprendo de que, de que hay buena respuesta, en los niños también, eh, por allí se avanza, pero se debería me, avanzar mucho más.
0: Sabe que me sorprende a mí un montón sí. en este programa. Tenemos seguido bastante eh, la fortuna de contar con escritores que vienen como usted y charlan y nos cuentan de sus libros, etc. Y a mí me impresiona un montón la receptividad que hay en la gente. Es como si fuera, no sé si es que sea, es una, un pequeña, una pequeña parte del país que, que se conecta ¿no? y, y es muy, con una voz muy fuerte, pero sí hay como un, como que agradecimiento porque tiene uno Abelio Rosero al aire a esta hora, 8 de la noche un jueves. Eh, pero también veo, por otro lado, que hay un montón de escritores y que hay un montón de libros utilitarios. Entonces, para que usted aprenda a manejar el amor, para la dieta, para que haga, eh, maneje mejor sus finanzas. ¿Cómo ve todo este momento que hay en la, en la escritura, en las editoriales?
1: Eh, sí, las editoriales sobre todo se empecinan en, en, en ocupar todos los gustos y los mercados porque ese es su interés primordial. Y dentro de eso está, pues entonces, la literatura, la poesía, y sobre todo ojalá la presencia de en los colegios, en las escuelas de un profesor que sea lector, que tenga amor por los libros. Una de mis desesperanzas cuando viajaba a, a los pueblos y tenía que ver a profesores, maestros de escuela, era ver que no eran lectores, que no les gustaba leer, solamente cumplían con un pensum y, y hasta ahí llegaba todo. Y la elección que ellos hacen de las obras a leer no eran las más indicadas, entonces por eso no había amor por la lectura. Eh, yo creo que se debe sobre todo trabajar en, en, en el maestro, trabajar con el profesor para instaurar lecturas colectivas eh, y así despertar ese amor que es el primer peldaño y lo más importante para que el niño sea lector de por vida, del resto de sus sí. años de vida. Sí. Y la
0: biblioteca en la casa, puede sí, ser un sí, mueble.
1: Sí. En todo caso, las estadísticas de, 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 de asistencia a las bibliotecas públicas es grande. La es ángel Arango, la sí. Biblioteca Nacional, de, de muchos, muchos cientos de miles de lectores, eso eh, tiene que ser bueno. Y la
0: asistencia a la Feria del Libro es tremenda también.
1: Así es, sí, es sí. tremenda.
0: Usted me estaba contando al comienzo del programa que tiene muy malos recuerdos del colegio. ¿Qué fue lo que le pasó?
1: No nada en especial, nada. Fui un alumno medio, eh, no, 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 no resaltaba, no sobresalía. Eh,
0: ¿Pero era necio o era...
1: No, ¿qué? Eh, a mí no me gustaba meterme con nadie ni burlarme de nadie, pero tampoco quería que se burlaran de mí, no quería esto, eh, eh, era independiente siempre eh, y yo creo que como la mayoría de los escritores era un niño observador ¿sí? Eh, sí, sí. Por ejemplo, por observador me di cuenta de, de, de los desmanes de muchos profesores, entre ellos un profesor que imponía apodos entre los entre los alumnos. Como bullying. Eh, eh, era era horrible. Un niño cojo le puso patecumbia y, ah, eh, okay. y entonces no importaba que entre los niños eh, se burlaran de, de patecumbia porque entre niños las cosas se solucionan, pero que un profesor se burlara eh, delante de los claro, demás no, de este niño. legitimando la burla. Y burlándose además por un defecto físico de este muchacho que era amigo. Todo eso lo recreé yo en Cuchilla, una novela para niños, una novelita breve, eh, y, y, y proviene de este profesor. Eh, pelea en el parque, cuando los niños llegamos a, a un columpio nuevo eh, y no nos dejan columpiar los más grandes del curso. Todas esas anécdotas que uno resuelve como autor ya de viejo es porque las vivió intensamente y siempre todas las obras de los escritores estarán alumbradas por ese periodo de la vida que es la infancia.
0: Usted lee en este libro los cuentos completos que acaba de publicar, se lo dedica a Luna Milagra y a Jimena Ruiz. ¿Quiénes son?
1: Pues Luna Milagra es la gata de, de Jimena Ruiz. Eh, Luna es, es una gata blanca, es la gata mi gata y, y Jimena es mi compañera.
0: Su compañera de sí, vida. Sí, sí. ¿Usted no tuvo hijos?
1: No, no, no tuve hijos.
0: ¿Y a quién le ha escrito entonces todos esos cuentos infantiles que ha escrito?
1: Eh, los he dedicado a mis sobrinos, mmm, a amigas. Sí, afortunadamente he tenido muchas personas a las que dedicar mis libros.
0: ¿De dónde sale el Evelio Rosero que escribe, a cuentos, que escribe cuentos infantiles? ¿Por qué comenzó en algún momento de su vida a escribir cuentos? Eh,
1: eso fue por pura, digamos que, que un azar. Eh, yo vivía todavía con mi mamá, era un escritor muy joven. Estaba trabajando en mi primera novela y llegaron los sobrinos a visitarme. Me dijeron que a quien escribía cartas y cartas tan aburridas. Entonces, nació en mí ese reto de escribirles un cuento a ellos. Eran eh, niños eh, muy chiquitos, ahora ya, ya son casados, tienen hijos. Les leí un cuento y la respuesta de ellos me, 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 me pareció abrumadora. Me gustó la manera como interpretaban ese cuento y, y allí nació el deseo de seguir eh, escribiendo cuentos para niños.
0: ¿Y volvió a escribir después? Digamos, ahora... En el, ahora no, en, el, en, el, en los cuentos completos no tiene cuentos de niños, pero ¿le gustaría volver otra vez a escribir cuentos infantiles, No, yo con siempre el he dicho
1: que perdí esa alegría. Eh, fíjate, después de, de escribir los ejércitos, sí. Toño Ciruelo, ¿cómo de dónde saco yo para escribir ahora un cuento para niños? No, no eh, me nacería.
0: Eh, eso le quería preguntar porque me parece el contraste más extremo, ¿no?
1: Sí, sí. Y Toño Ciruero, Ciruelo era el nombre de un personaje de un cuento para niños, de hace muchísimos años que ese cuento eh, se perdió, el argumento no me gustó, pero el nombre del personaje se me quedó en la cabeza y lo usé finalmente en una novela un donde hablo de un asesino, asesino en serie.
0: En serie. Sí,
1: eh, era el nombre de un personaje travieso de un cuento para niños.
0: ¿Nunca es más volví a escribir cuentos de niños? No,
1: eh, la, la última novela fue Cuchilla en el 2000, fue la última novela que escribí para niños. Antes había escrito El Aprendiz de Mago, eh, eh, Obras de Teatro para Niños, en fin. Pero entre a poco volví a escribir para niños.
0: ¿Y por qué decidió quedarse con estos personajes tan fuertes, que sufren, que lloran, el amor, la muerte, todo esto que, que, que aparece también en los cuentos y no en los personajes infantiles?
1: Es porque esos personajes, los que tú mencionas, se quedaron conmigo. Yo Son más fuertes, se imponen más en mi trabajo eh, de escritor que, que los personajes de cuentos infantiles.
0: Debe ser como una, como una lucha de, 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 de uno mismo. ¿O qué pasa dentro de la cabeza de un escritor que tiene el país en la cabeza, el mundo, las inquietudes de los niños, la gata, o sea, todo esto?
1: Siempre va uno hacia donde más eh, se siente atraído cuando elige el tema de una novela. Eh, yo, después de escribir Toño Ciruelo, estuve un año y medio largo... Sin escribir ni una palabra. ¿Por qué? No pude, quedé vacío por completo. No no me sentía y no me había ocurrido nunca. Después de terminar una novela, a los seis meses, ocho meses, ya estaba eh, imaginando otra. Porque esa es mi vida, mi manera de comunicarme con los demás. Y empezó a pasar a, a, a pasar los meses después de Toño Ciruelo y no nada se me ocurría. Me sentía extraño porque, bueno, leía que es muy rico. Eh, estaba con los amigos. Finalmente, ahora sí, hace pocos meses, eh, de manera incipiente, comencé... Una novela ubicada en Bogotá en los 70, cuando los Beatles se acaban de disolver. Eh, en esa época de, que yo viví en la Castellana, un barrio del norte en Bogotá, estoy recogiendo todos esos recuerdos y, y los estoy eh, expresando en esta novela, estoy eh, entusiasmado. No tiene que ver directamente con nada del país ni con su crisis. Eh, eh, es un cambio para mí afortunado.
0: Esa es la novela que viene.
1: Esa es la novela que viene, sí. ¿Y
0: cómo se va a llamar?
1: No, no he definido el título todavía.
0: ¿Y cómo era esa Bogotá que descubrió de los 70?
1: Ah, pues en esa época llegué de Pasto y el cambio... Yo creo que afortunadamente para mí como escritor existe eh, esa posibilidad. Viví en la provincia, en Pasto, una ciudad pequeña con sus problemas de ciudad pequeña, y en Bogotá, que es la capital de Colombia, que para mí es la única urbe que hay en este país... Cali y Medellín no me parecen urbes como Bogotá, con todas las contradicciones de una ciudad grande, Bogotá, donde están confluyen todos los, los, los ciudadanos de todas partes de Colombia. Entonces eso me enriqueció a mí como escritor, eh, vivir esos tres, cuatro años en pasto y estar después en la adolescencia otra vez aquí en Bogotá y, y todo. ¿Le gusta Bogotá? Me gusta mucho, sí.
0: ¿Le gusta Colombia?
1: Eh, sí, por supuesto, con todo y colombianos. <risa>
0: Usted vivió en París, ¿no? Y en Barcelona también Sí, estuve un año en París y tres en Barcelona En alguna parte, en una entrevista tal vez que le hizo Juan Camilo Maldonado para Bocas Leí que tocaba flauta y guitarra
1: Sí, 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 así es eh, Tocaba la flauta en París, en el metro Que me dio por poner un mantelito y, y ganar algunos francos de la época pero, pero, pero no me considero muy muy buen flautista. De, de hecho, tengo la flauta dulce colgada y no la he vuelto a, a soplar desde hace muchos años. <risa> y la guitarra muy de vez en cuando. Eh, eh, en Nariño somos muy músicos. Eh, en cada musicales. familia hay una guitarra, un triple, una bandola. Mis primos son grandes músicos. Eh, eh, mis tíos eh, cantantes y todos. Siempre la música estuvo permanentemente al lado de, de la familia.
0: ¿Cómo fue lo de la flauta en París? ¿Cuántos años tenía?
1: Ah, yo llegué a París a los veintipico años, veinticuatro, eh, veinticuatro años. Vivía en Barbés, un barrio, el barrio árabe, y, y fue un año muy difícil. Eh, no tenía un trabajo, no era corresponsal, me habían dado los pasajes de ida y regreso en una revista, pero, pero no tenía dinero mensual fijo, entonces eh, viví gracias a mis hermanas que me mandaban alguna, algún dinero.
0: ¿Y por qué se quería ir a París? ¿Porque París es París?
1: Sí, porque... Parece que, que los escritores de mi generación estábamos signados por ese recorrido de los García Márquez, Margallosa que habían ido a París, a Barcelona, eh, todos teníamos el, 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 el propósito de hacer lo mismo, los escritores de mi generación, yo no creo que ahora ocurra lo mismo.
0: Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el París de hoy?
1: Eh, no sé, pero yo no quisiera volver a, a vivir en París, sí pero, y, pero
0: porque no le pero porque no pasó muy bien en esa época en París o porque hoy en día no es París, lo que era
1: yo no sé en esa época fue difícil eh, por lo económico, pero también no me parecían muy agradables los los parisinos y eh, no me dediqué a, a estudiar como debería el idioma, por ejemplo, me encerré a escribir esa novela Juliana los mira que es prácticamente mi primera novela linda sí. Y, y entonces no no me extrovertí, no me abrí a, a, a integrarme con, con los franceses y con París
0: Juliana los Mira es de Anagrama 1987, antes de esa hay dos Mateo Solo, el eterno monólogo de yo, y de ahí en adelante viene el incendiado, Papa es santo y sabio señor que no conoce la luna, y la muerte es de fiesta, Plutón, los almuerzos en el lejero, los ejércitos, la carroza de Bolívar, plegaria por un papa envenenado, Toño Ciruelo y la que viene con Bogotá de los setentas, que esa es una muy buena noticia porque entonces lo va a tener aquí, cuando la lanza el año entrante? En Creo que años? no, en dos años ¿Se posiblemente
1: me... Sí, ¿Cuántos demoros es
0: escribiendo una, un, un libro?
1: Entre dos y tres años, aunque La Carosa de Bolívar fue algo más, pero por lo general entre dos años y, y tres o dos años y medio, sí, depende de, de la obra.
0: Me impresiona un montón lo que me estaba diciendo ahorita, que después de Toño, Ciruelo no pudo volver a escribir un tiempo largo.
1: Así es. Y después uh -huh. de
0: los ejércitos, sí.
1: Después de los ejércitos, eh, eh, salió sí, la carroza. En, en, en pocos seis meses, años después, comencé a trabajar la carroza de Bolívar. Eh, así es.
0: ¿Y por qué se pudo recuperar tan fácil del profesor Pasos y no de Toño?
1: Bueno, no sé, pero yo creo que entre el profesor Pasos o los ejércitos y la carroza de Bolívar eh, hay una mm, ligazón subterránea que es el país. Eh, Colombia hace 200 años con Simón Bolívar y La Independencia eh, o El Pasto que yo mm, describo de 1966 tenían sus nexos con, con, con la violencia de los ejércitos, esas dos novelas para mí son como una continuación y fíjate que provienen de en El Legero que es la novela anterior a, a Los ejércitos que es sobre el secuestro las tres entonces están definidas por un hilo subterráneo muy importante para mí como creador en cambio cuando ya acabé Toño Ciruelo no había más, ya era como si hubiera dado mi, mi, mi punto final sobre el país y sobre este asesino, sobre Colombia, en fin.
0: Evelio, ahorita estamos en una Colombia pues muy complicada, ¿no? Lo que comentábamos ahora al comienzo del programa, lo que vimos en la Plaza de Bolívar, esta, este reto tan grande que significa la implementación del proceso de paz, el resurgimiento de, de las bandas criminales, las disidencia de las FARC, el ELN, digamos, todo esto, y uno va a esos pueblos, eh, por allá perdidos en la Colombia rural, y uno se encuentra a esos pueblos como los de los ejércitos, como los de los libros suyos. ¿Colombia hoy en día es distinta a la de los ejércitos?
1: Eh, no, quisiera decir que sí es distinta por completo, pero me parece que no ha variado en, en lo más importante. Cuando estaban en las conversaciones de paz en La Habana, mirando a los, a los, a los comandantes de la, de la guerrilla, de las FARC, yo me preguntaba si de verdad ellos tenían ascendientes sobre todos los guerrilleros en Colombia, si de verdad eran jefes que si decían se acabó esto, se iba a acabar para todos. Yo yo sabía que no, yo sabía que no todos iban a entregar las armas y que, que iba a quedar allí el interés del narcotráfico. Eh, eh, de, de las armas, del negocio de las armas, en fin Y eso eso fue lo que ocurrió Porque las disidencias son las que están ahora de nuevo eh, eh, Secuestrando niños y niñas para incorporarlos a la fuerza Lo mismo que ocurría antes eh, de ¿Lo no es, mismo o menos? Bueno, yo diría que menos, ¿cierto? Y hay sitios donde uno puede ya ir o viajar en Colombia Donde no tiene ese fantasma inmediato de, de la posibilidad de un secuestro, en
0: fin Y hay unos y hay unos guerrilleros teniendo hijos y unas mujeres ex guerrilleras lactando, ¿eso no le da a uno como un poquito de esperanza?
1: Es verdad, sí, da sí, cierta esperanza, sí, hay que tenerla. ¿Y cuál
0: es la, la explicación eh, desde, desde usted, que se conoce el país, que lo ha recorrido, que ha visto, que ha escrito, para que Colombia no se articule toda en torno a un proyecto de país? Que sea capaz de decir, no más violencia, no más estos personajes. Eso consigamos. debería venir
1: de los propios dirigentes, pero eso mismo es tan difícil falta aquí. Eh, eh, de los propios dirigentes de eh, que señalen esos derroteros de humanismo, de, de, de querencia por, por el país y no de enfrentamientos como los que mencionábamos hace unos minutos. Eh, la educación sobre todo para mí es, es la herramienta eh, eh, importante, la educación en los colegios, reflexionar sobre el país, eh, traer a, a colación todo lo que sufri, sufrimos por la por la, la guerra fratricida eh, Mencionar los episodios más 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 horribles, las masacres Para que quede eh, eh, en la memoria de los niños De los que van a dirigir este país en el futuro Para que haya eh, auto reflexión y, y crítica sobre lo que está pasando
0: Que conozcan el país Así también. es, sí, sí ¿A usted le gustaría ver alguno de sus libros en alguna serie? En televisión, en cine, en Netflix, en, en esas experiencias de los libros llevadas al cine, pues se vio lo que pasó con el amor de los tipos del cólera que yo creo que quizás como no pantaleón y las visitadoras. Eh, le gustaría
1: pues a mí me a causa un
0: personaje súper cinematográfico no
1: eso mismo me han dicho eh, críticos que yo soy muy En mi lenguaje muy cinematográfico muy visual que doy herramientas para que enseguida venga una cámara y, y los reproduzca o, o busque lo mismo
0: casi que le ve uno las arrugas al señor lo huele ¿no?
1: sí ya pues eh, a mí me causaría curiosidad pero no es mi principal interés eh, hubo algún director de cine centroamericano que que quiso llevar los ejércitos a, al cine, pero no hubo un entendimiento ya de orden económico con tus Tusquets Editores, que es la que me representa a mí en este tipo de negocios, no no, no soy yo el que decide eso. Eh, a mí sí me hubiera gustado ver como, como el resultado cinematográfico, porque tengo esa curiosidad, a mí me gusta el cine. Claro, mm.
0: ¿y qué ve en cine?,
1: Ah, pues de todo, sobre todo películas como las de Herzog, eh, Polanski, me, 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 las repito porque me gustaron mucho en determinado momento. Me gusta también las de Vaqueros, eh, eh, el mismo Cantinflas, todo, todo Ay, Cantinflas lo que me, me entretenga. Fascina, sí. sí, sí, sí.
0: ¿El cine, usted cree que con lo que está pasando ahora, con las series, con Netflix, con todo este boom mediático, como tan inmediato de, de lo digital, está replanteándose? ¿Podría desaparecer esa belleza que es el cine? Pero de todas, maneras,
1: de todas maneras las series son interesantes y yo creo que eh, es una nueva cara de de lo mismo, del arte cinematográfico mm -hmm. y está bien. Otra cosa son eh, obras como ya en la televisión o en el mismo cine que lo que hacen es ser eh, potenciadoras de, 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 de del mal. por Lo que tú mencionabas, Pablo Escobar, llevado a la telenovela, es la apología de ese crimen, cuántas personas, cuántos muchachos jóvenes que no han tenido educación se sienten identificados con, con un Pablo Escobar eh, diciendo que antes de cumplir 20 años tiene que tener 3 millones de pesos y estableciendo esos, esos esas metas no que no son nada humanas porque esos 3 millones de pesos son a base de la cocaína y del narcotráfico. No son conscientes los directores de televisión, de telenovelas, de lo que están del daño que hacen de esta manera. Poner esos sí, ídolos, ¿no? Así es.
0: Bueno, hay un cuento en estos cuentos que especialmente me llamó un montón la atención porque no tiene ni una coma. Uno de los cuentos chiquitos, a la deriva se llama, voy a leerlo, encontró en el bosque a un niño de 11 años que le dijo que en realidad no era un niño de 11 años y tampoco un niño, sino una niña de 15. Y no estaban en un bosque, sino en un valle, y ella nunca había sido encontrada por él, sino que ella lo había encontrado a él, con el único deseo de explicarle que lo mejor que podían hacer era caminar tomados de la mano hasta un bosque, para entonces acabar de comprenderse o comprender que a lo mejor él tampoco era él, sino otro, y que bien pudiera suceder que ninguno de los dos supiera a qué atenerse frente a un autor que huye inmóvil en la calle bajo esta lluvia dura y permanente. Eso más que un cuento es una poesía.
1: Ah, muchas gracias. ¿No?
0: ¿Cómo, cómo, de dónde surge esto de, voy a escribir, ¿cómo, cómo escribe estos cuentos este es un cuento muy cortico porque el libro tiene pues una sección de cuentos cortos, entonces tiene desnudas, bogotanos figuraciones, cuentos cortos que son todos estos que son varios, cuentos de una página que Cortaza creo que tiene unas unos cuentos así también cortos y Fontana Rosa, sí. de dónde surge
1: esto bueno, eh, eh, ese capítulo de los cuentos cortos está a lo último del libro y sin embargo fueron los primeros cuentos los que yo escribí eh, eh, a los 20 años.
0: Ah, ¿este cuento lo escribí cuándo?
1: Eh, no, lo escribí, ese cuento sí ya lo perdí en la memoria. Pero, ¿Pero esos eran los que publicaban el... en la universidad. Eh, yo estaba en la universidad, eh, fueron publicados en revistas de literatura, eh, en el tiempo publiqué otros un poco más extensos y en el magazine, sí. pero pero estos cuentos son de, de, de hace muchos años y nacían, como te dije antes, de una manera completamente lúdica eh, yo escribía más por por felicidad eh, eh, sin ese compromiso que siento que tengo ahora pero con el, con el que estoy luchando a través de esta última novela de la más reciente eh, no, no recuerdo bien, pero eh, para mí era algo especial por ejemplo, se venden pobres eh, eh, del hombre que pone una, un letrero en su casa se venden pobres y termina vendiendo a la misma mujer y luego vendiéndose él mismo como pobre. Todo eso nacía de manera espontánea, iba en un bus y se me ocurría la primera frase de un cuento y ahí la escribía en mi libreta.
0: Y esta recopilación de los libros, pues algunos están publicados, Cierto. otros no, uh -huh. y se los encontró por ahí en la casa, ¿los tenía guardados dónde?
1: No, yo tenía guardados muchos cuentos que no fueron publicados, que fueron rechazados eh, en diferentes revistas y en periódicos. Entonces, eran cuentos que a mí me gustaban mucho. Yo no los destruí nunca, los guardé conmigo y me acompañaron siempre. ¿Y los tenían qué? ¿En
0: digital eh, o en hojas En hojas a máquina. A máquina.
1: A máquina, sí. ¿Se escribía a
0: máquina? Claro.
1: Escribía a máquina y también a, en cuaderno. A mí me gusta mucho escribir a mano porque cuando escribo a mano siento que soy más cuidadoso y, y a veces puedo escribir más rápido que, que en el computador. Entonces, escribo, tengo muchos cuadernos y trabajo en cuadernos, sobre todo antes que llevar eso a la pantalla.
0: Hoy en día tiene esta disciplina de 3 de la mañana, ¿no?
1: Y tengo sí ahora es esa manera de escribir a esas horas, pero antes era distinto, ahora es hace unos años es las 3 de la mañana, sí.
0: ¿Antes era cómo?
1: Antes se escribía era era por la noche de 9 a 12 de la noche, de 9 ahora a, se volvió a 1 de la madrugador. Mañana. Ahora me volví madrugador, <risa> sí, así es, las 3 de la mañana.
0: Evelio, ¿y qué pasa cuando uno se levanta a las 3 de la mañana y no sabe qué escribir? ¿Le ha pasado? ¿O no tiene? o, o ¿Hay días en que escribe más rápido, mejor? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo releo, es el proceso de, de creación literaria? A veces
1: me despierto directo a, a seguir creando. Es como si me hubiera soñado con lo que la continuación. A veces, sencillamente, como tú dices, no, no. No hay nada para hacer. Pero me pongo a leer lo escrito el día anterior. La labor del novelista es de terquedad, es de obstinación. No es como la del cuentista o el poeta escribió un poema en una semana o en do, menos tiempo, en fin. Entonces, yo ya estoy acostumbrado a eso y, y no me desespero. Sé que en cualquier momento vuelvo a retomar el hilo.
0: ¿La inspiración es algo que uno puede ayudar a que esté o, o, o la tienes o no la tienes?
1: Yo no sé eso de la inspiración, pero sí sé que hay momentos de mayor lucidez, eh, en donde todo nos viene eh, rápidamente, como si alguien nos dictara al oído. ¿Y de qué como, depende? Como si uno fuera un medium eh, eh, entre fuerzas y, y, y fluye. Incluso esas páginas, cuando ocurre eso, no las corrijo tanto porque están ya definidas. Y otras donde es mucho más difícil escribir y hay que corregir 12, 13 veces la misma página hasta que por fin va aflorando de nuevo.
0: ¿De qué depende?
1: No sé, eh, tal vez de... De, del buen humor, de que uno no tenga dolor estomacal, qué sé yo, pero <risa> sí.
0: Pues Evelio, lo veo el domingo, 5 de la tarde, Sala Filbo Deno.
1: Sí, así es. Gracias. Para
0: presentar los cuentos completos de pues quedan Prusión. todos invitados,
1: muchas gracias. Están
0: todos invitados para acompañar a Evelio, para escucharlo, para ver esta, esta recopilación de cuentos y pues escuchar a Evelio, que es una voz muy poderosa con esos personajes tan intensos, tan desgarradores tan profundos para leerlo de verdad que me da mucho gusto tenerlo en este programa voy a esperar muy juiciosa su libro de los 70s bogotanos con los virus como telón de fondo gracias, bueno, dicho? así va a ser y aquí siempre bienvenido, un gusto muchas gracias de nuevo a ustedes que tengan un muy feliz resto de noche de jueves y que disfruten esto es Mesa